0: d'Alexandre Vialat au mois de juin 1967 qui s'appelle « Chronique du cœur humain et des bonheurs du jour ». Nous sommes au jour les plus longs de l'année. Dans cette belle période du solstice où M. Eiffel montait jadis au sommet de sa propre tour en frac, en gibus, en gants blancs, saluait le soleil à 4 heures du matin en soulevant son chapeau haut de forme, tandis que les feux d'intention druidique embrasaient l'horizon du côté du Morvan. Nous en sommes donc à ces beaux jours. L'éclair livide zèbre un ciel noir. La pluie tombe comme pendant le déluge. Dans le nord, une tornade se promène, aspirant comme un fétu de paille des forêts avec tous leurs arbres. L'homme a pu voir dans les ténèbres des grêlons gros comme des œufs d'oie tomber du ciel. Des autos sautaient des maisons comme un gymnaste saute d'une corde, et des maisons arrachées du sol d'un seul morceau se posaient comme des canards au milieu d'un étang. Seul sur la map monde étonnée, le Sinaï forme une tache blanche qui reste sèche, couverte de chaussures égyptiennes. C'est ce qui retarde la paix mondiale. Le dépit qu'éprouve l'Égyptien de ses chaussures qui parsèment les sables l'empêche en effet de s'attabler à une table de conférence avec les gens qui l'obligèrent à se déchausser. Les officiels, nous dit la presse, ont fixé à six mois le laps de temps pendant lequel ce sentiment d'humiliation durera chez les Égyptiens avec une force suffisante pour les empêcher de négocier. On est étonné des progrès de l'information psychologique. L'humiliation nationale dure six mois et elle est réglée par les officiels. Ce sont les maîtres du cœur humain. Ils avaient déjà décidé que le grand deuil dure deux ans et le petit deuil six mois. Ils avaient fixé le temps pendant lequel pleure une veuve, un fils, ou un cousin en second, un frère de roi, un héritier proche. Et ils avaient agi très bien, car l'homme ne sait jamais au juste combien de temps il doit faire les choses, ou se livrer à ses sentiments. Il est perdu dans ses perplexités. « Ça dure combien de temps la reconnaissance ?» me demandait un monsieur riche auquel un de ses amis avait sauvé la vie. Il lui avait procuré une petite situation et songeait à la lui retirer. Mais la chose dépendait du temps que doit durer la reconnaissance, Et alors, cet homme s'informait. Il ne savait pas combien d'années un homme a le droit d'avoir bon cœur. Le cœur humain est en effet inattendu et ne cesse de poser des problèmes. Le cœur humain est plein de mystères. Un de mes amis, qui est de la Haute-Loire, m'a raconté une belle histoire de cœur humain. C'était sur une route de montagne. Un énorme pavé au milieu de la chaussée empêchait de passer un tracteur agricole. Le conducteur descend, l'enlève et va le poser dans un fossé. Puis il remonte dans son tracteur, dépasse l'endroit critique et s'arrête de nouveau, va chercher le pavé dans le fossé et le repose au milieu de la route. Car il ne suffit pas d'être heureux, comme disait si bien Jules Renard, il faut encore que ça empoisonne les autres. Où serait le plaisir Cet homme connaissait le vrai bonheur, il consiste à poser des pavés sur les routes. Mais notre époque en a créé bien d'autres, elle a fait l'invention du bonheur par l'achat. Jusqu'ici, la dépense consternait le cœur de l'homme, sans parler de celui de l'Auvergnat. Notre époque en a fait une source de délices. La dépense donne maintenant à l'homme un air heureux, à la femme un regard attendri, à l'enfant une joie sans mélange. Pourquoi ce monsieur, demande les affiches, a-t-il un si large sourire C'est parce qu'il vient de dépenser son argent aux galeries du progrès et de la démocratie. Pourquoi cette dame a-t-elle le regard qui fait envie elle a vidé sa bourse au lainage réuni. Pourquoi cette famille sautille-t-elle Elle vient de laisser ses derniers sous aux deux niveaux. C'est ainsi que l'existence devient une joie sans fin. Il suffit d'acheter le café chaud, le réfrigérateur qui conserve, la chaussure, la solide et le matelas, l'endormeur. Après quoi, on n'a plus qu'à danser devant le buffet, ce qui était autrefois un témoignage navrant du désœuvrement des familles à l'heure des repas absents et des estomacs vides, et qui est maintenant la manifestation de l'allégresse la plus justifiée, car il s'agit d'un buffet machin. N'ayant plus le sou, on finira de le payer demain. Résumons-nous, l'argent fait désormais le bonheur, dès qu'on ne l'a plus ou qu'on ne l'a pas encore. Par un coup imprévu du sort, il fait même le bonheur de celui qui l'empoche. On voit par là que la providence veille sur tout le monde, et c'est ainsi qu'Allah est grand.